0: Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Instituto Hugo de São Vitor, dentro dessa nossa Semana Homérica. Falamos ali das causas e o que, quais são os enredos que giram ao redor né, do, da Guerra de Troia, o que aconteceu, quais foram os motivos dessa, dessa guerra, o que levou com que tantos chefes uh, gregos fossem aportar nas praias de Troia e cometer essa guerra que durou 10 anos. Uh, um comentário breve sobre isso não é? é que normalmente nós podemos fazer sim uma leitura e uma interpretação baseado em o, naquilo que é uma guerra em si. Não é? e nós, ao estudarmos outras guerras, não é? tanto modernas quanto antigas, e por aí afora, nós vamos ver que existem sempre semelhanças não é? que, que causam as guerras, existem questões bastante similares que causam as guerras. Não é? O nosso grande problema é sempre tentar reduzir tudo, né? Ter esse reducionismo que nós pegamos de, de alguma ideologia qualquer. E aí nós vemos assim, não, houve uma guerra, então pronto. Eu, eu já nem conheço direito a história eu sei que as causas dessa guerra são interesses econômicos, escusos, é a opressão, é a escravidão, não sei o que e tal. Uh, então são essas as causas. Independente do que aconteça, independente do que for dito, a guerra é sempre assim, certo? Houve interesses econômicos, sim né? Houve uma questão De opressão social E, e seja lá o que for né? Sim, mas esse é só um aspecto de uma realidade As, re, as realidades não são assim Reduzíveis a um, um aspectozinho Simples e ridículo Ali como é, sei lá, não, eles foram lá para saquear ah, Podiam ter ido para vários Outros lugares para saquear, por que lá? Não é? Por que ficar lá 10 anos para tentar saquear? Não, não, faz muito, não faz muito Sentido se for somente isso não é? Nenhuma guerra e nenhum fato histórico relevante vai ter simplesmente uma causa tão específica assim, certo? Há momentos, há, há questões ali que fazem com que ecloda certa, uh, certa situação, certo conflito, certo? Que gere todo ali um, um rebuliço, mas as causas são sempre muito mais profundas, né? Nós não podemos falar de Primeira Guerra Mundial sem entendermos todo um contexto cultural que existia na Europa desde o século XVIII, certo? Sem, sem entender exatamente o que é uma visão clássica da cultura e o que é uma visão romântica, não é? Isso aí é indispensável para nós entendermos, por exemplo, o que foi a Primeira e também a Segunda Guerra Mundial, não é? E nós não podemos reduzir assim, não, é que tinha ali um interesse econômico, um interesse, da ah, território, não sei o que, e tá pronto. Não, não é nunca assim, né As guerras nos dão material... Para reflexões sobre a história, sobre as ações humanas, para a vida toda, certo? E com a Guerra de Troia não foi diferente. Muito bem, mas hoje nós queremos já sair um pouco de Troia. Vamos sair de Troia junto com os outros uh, chefes ali, com todos os outros gregos, certo? Vamos voltar para casa e vamos principalmente junto com Odisseu, que uh, sendo vitorioso, né, sendo o, 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 aquele que teve a principal ideia né? uh, para o fim de Troia, o grande criador ali do cavalo de Troia, não é? que é o que vai dar uh, cabo da empresa, ele também vai para casa, certo? Ele sai, volta para casa, tudo bem, como todos os outros que haviam sobrevivido, com seus espólios, com escravos, com tudo o que, é, o que é normal que um vencedor tenha numa guerra, só que, para voltar para casa, não é, não é assim. Ah, então, agora a gente pega o barco e vai, né, sai daqui e chega em casa. Não, eu tenho que ir aos poucos. Não, não tem como levar toda a alimentação do barco, toda a água, certo? Eu tenho que parar um pouco para descansar também, porque não dá para ficar remando e velejando o tempo todo, assim. Não, aquele tipo de embarcação não tinha onde nem dormir direito, assim. Não, não conseguiria descansar em alto mar. Né? Eu preciso ir para, fazendo pequenas paradas. Isso... No Mar Egeu e, e todo o mar que circunda a Grécia, certo? E Ítaca, onde mora Odisseu, fica do outro lado da península é, grega, certo? Então ele teria que sair de onde hoje é a Turquia, passar por todas aquelas ilhas e fazer a volta na península e chegar lá em Ítaca, certo? E reencontrar sua esposa Penélope, né? o seu filho que agora já devia contar assim com uns 10 anos e tudo isso, né? mas essa viagem demoraria ali algum tempinho, mas ele chegaria em casa, estaria tudo bem, não é? Com os outros, os outros conseguiram chegar em casa, né? uns mais rápido que os outros, mas todo mundo foi para casa, Menelau foi para casa, Agamemnon foi para casa e lá esperava um destino funesto e trágico, mas o pessoal volta, volta para casa, não é? Aquiles morreu em Troia, Certo? E o pessoal vai normalmente para casa né, mais rico, mais vitorioso, mais cheio de glória E um odisseu acontece algo bastante problemático né? ele, é, A primeira ilha que ele aporta para fazer essa parada Para poder né, se abastecer ali de víveres, de água e tudo isso É a ilha dos comedores de Lótus e, e não é? comiam lótus, comiam flor de lótus eram viciados nisso, é? eram dependentes químicos Aí dessa flor E logo dois companheiros de Odisseu também vi, é, 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 Comem lótus e decidem ficar por ali mesmo Não, é? não, não querem mais ir embora é? Isso aqui é o paraíso e tal é? Nós vivemos aqui só comendo lótus Não precisamos mais fazer nada da vida E Odisseu percebe isto E já logo, ó, vamos correndo aqui, senão daqui a pouco esse será o nosso fim, não é? depois de nós termos passado por toda essa guerra e tudo vão acabar aqui é, nessa verdadeira cracolândia que era ali o, o, a ilha dos, dos comedores de lobos. <risos> Continuo, próxima ilha, ah, precisamos parar, precisamos nos abastecer de comida, de víveres e tal, é a ilha de Polifemo e hoje nós vamos falar agora até o fim desse episódio, do episódio em que Ulisses com seus marinheiros todos aportam na ilha de Polifemo. que é Polifemo? Polifemo é um gigante. Para além de gigante, ele é um ciclope, certo? Ele é um filho de Poseidon, tem um olho só né, no meio da testa, assim, um olho grande no meio da testa e é monstruoso. Né? É uma figura gigantesca e tal, bruta. Os ciclopes, todos que vivem ali naquela ilha, né? O Polifemo não vive sozinho. Todos esses ciclopes, eles uh, só vivem ali de cuidar de umas ovelhas e tal, né? fazem ali, bebem leite comem queijo, e é isso. Eles não têm cultura, eles não têm escrita, eles não têm festas, eles não têm leis, não respeitam os deuses nem nada disso. Né? No máximo, tem alguma relação ali com Poseidon, que é seu pai, né? Poseidon de quem eles são descendentes, o rei. Dos mares, certo? Deus que reina sobre as águas Mas pra, fora isso não tem nada É uma vida muito simples E dali não sai nada, certo? Eles não têm comércio com outros povos Nada né? É uma é um, uma sociedade de brutos Quer dizer, não é uma sociedade Simplesmente eles vivem ali Cada um no seu buraco no chão Nem constroem casas, nem templos, nem nada disso né? Vivem ali em cavernas E numa situação pré-humana, digamos assim, e Odisseu chega ali, vê uma caverna aberta, certo, com a porta aberta e, e entra com seus homens ali, não é? levando algum presente para fazer algum comércio, alguma coisa, leva vinho e tal, né, para trocar, mas eles precisavam de água e comida, né, de repente ali consegui comprar, trocar vinho por algumas ovelhas, alguma coisa assim, e queijo e tudo isso, entram na caverna, está cheio de queijo, eles nossa, né, vamos aqui comer desses queijos, comem ali um pouco de queijo e tal, mas nesse momento, eis que entra Polifemo na caverna, certo? E ao entrar, junto com todo o seu rebanho, né, ele abriga o rebanho na sua própria casa, ali debaixo dessa, dessa rocha, né, nesse buraco no chão, e rola para a porta da caverna uma pedra gigantesca, né? Só, assim, impossível de ser rolada por homens, né? É, como o polifemão é um gigante, ele tem com toda facilidade, ele rola aquela pedra ali e tapa a porta da caverna. Estando ali dentro, que ele percebe que não é que ele não está sozinho e que está ali Odisseu com vários homens, né? Vários de seus homens. E no momento... Né? imediatamente ele já pega dois dos homens e os devora, certo? Come os ainda vivos, né? Devora os homens vivos, né? Que gritam, esperneiam e Homero nos conta toda essa cena, né? Com uma, uma verdade, uma muita vivacidade. Nós conseguimos visualizar ali a narração é muito é muito boa, né? É, seria aquilo que em retórica nós chamamos de Enargueia E Odisseu então é, vê aquela cena, né? Dois de seus companheiros serem devorados pelo ciclope. E, né, todos os outros, e os outros, ele e os outros todos muito apavorados e, e tudo isso, né? Mas Odisseu, em vez de né, toma manter a calma, já pensa num bom plano para resolver aquela situação toda e vai falar com o Polifemo, né? Ó, oh, Polifemo, depois aí da tua refeição de carne humana, toma aqui, eu vou te dar um presente. Toma aqui vinho, né? Dá ali um barril de, de vinho para, para Polifemo, que o... Né? assim toma tudo num, num gole só praticamente, e gosta muito do vinho, né? Polifemo que não conhecia ainda vinho, né? eles não cultivavam parreiras nem nada disso, certo? Polifemo gosta muito do vinho e diz, olha, muito obrigado por esse por esse presente, é, eu tenho também um presente para ti, já que tu foste tão bom comigo e me deste vinho, certo? Eu tenho um presente para ti, tu, tu serás o último aí dos teus companheiros a morrer. Eu vou fazendo aqui as minhas refeições, me servindo de vocês todos, né? Mas tu serás o último a morrer. É, o, é um grande presente que eu, te, que eu te dou, não é? Mas primeiro eu gostaria de saber o nome, né? O teu nome, tu que me fizeste um bem tão grande me dando esse presente aqui, eu gostaria de saber qual é o, qual é o teu nome, né? E Ulisses, então, responde. Ah, não, pois não. É, o meu nome é Ninguém, Certo? Ele, ah, prazer ninguém, é? muito obrigado e tal, deita-se e dorme, então está ali o gigante, aí o Homero diz, não é, que ele enquanto ronca dormindo, embriagado, ao mesmo tempo que ronca, ele vomita postas de carne humana com vinho e tal, não é, que aquilo se espalha pela caverna e tal, é uma cena assim grotesca que como ninguém conseguiria conceber, não é, a literatura já tem... Lembra que ontem nós falávamos né, de cenas assim tão calorosas e, e ternas como é a despedida de Heitor, de sua esposa, né, de Andromaca e seu filho e tal. E, e, mas Homero também sabe escrever essas cenas assim terríveis, não é? que nenhum filme ah, moderno consegue ah, expressar aquilo que nós conseguimos imaginar quando, quando estamos lendo é algo que realmente tem é uma força muito maior na literatura do que se nós formos fazer no cinema ou no teatro ou qualquer coisa assim é? a literatura ela tem essa capacidade é, nós podemos falar disso um pouco mais amanhã não é porque que qual é a diferença de nós lermos assim um livro como, como esse mas uh, e, e vermos um filme não é? qual é a diferença que há nisso aí tudo é? falaremos amanhã sobre isso e Estão ali, não é? E, e todos os homens, né? Bom, vamos aproveitar que ele está bêbado aí, deitado no chão, dormindo, e vamos matá-lo, certo? Vamos pegar nas, em armas alguma coisa aqui, o que aquilo que nós acharmos, e vamos ali cortar-lhe o pescoço, não é? Ou alguma coisa assim, sufocá-lo, sei lá. Vamos fazer alguma coisa, né? Mas não, né? O Odisseu disse, sim, e aí... E como é que nós vamos sair da caverna? né? Nós vamos depois morrer aqui de inanição, porque né? sejamos prudentes, não, não, não podemos aí... a ah, Agir assim pelo instinto e pelos impulsos, né? E pela raiva e tal, tá, nada disso. Não a gente tem que resolver o nosso problema. Só ele é capaz de rolar essa pedra da porta da caverna para que nós saímos. Então nós temos que pensar em outra coisa, né? E Odisseu já, por ser o astuto Odisseu, já pensou num bom plano, certo? Eles pegam ali uma tora que há no que há na caverna. Uh, Afiam uma ponta, certo? Fazem uma lança, mas é uma tora, né? não é uma lança fininha, não é uma tora mesmo, né? fazem uma ponta, acendem o fogo e no fogo eles ainda endurecem a ponta da, da lança, certo? E com a, a, a ponta ainda incandescente, né? sobem até pra, de forma que eles fiquem de olho, enxergando a cabeça de polifemo de cima, e todos juntos cravam a lança no olho. De Polifemo, certo? Que, no mesmo momento, acorda berrando, certo? Meu olho, meu olho, certo? Estou cego, meu olho, feriram meu olho. E com esses gritos todos, vem todos os irmãos de Polifemo, e se aproximam dele e perguntam, né? Olha, o que está que acontecendo? Como assim meu olho? Né? Ele ia é ali dentro da caverna, os irmãos do lado de fora. Não, eu fui ferido, estou cego, fui ferido. E estou cego, e os irmãos perguntam, sim, mas quem te feriu? E ele diz, ninguém me feriu, certo? E os ciclópes não, então, se ninguém te feriu, tu foste ferido por um Deus, certo? E nós não vamos aí te ajudar, porque daí é capaz de nós arrumarmos inimizade com os deuses, certo? Então, tu, tu tens aí que aceitar o teu destino, porque isso é uma determinação divina, e é melhor nós não nos metermos nisso, né? São muito lógicos ali, né muito racionais, muito dialéticos, são os ciclopes, e Polifemo fica ali então sozinho né, com os homens de Ulisses, mas ele já não os enxerga, então não consegue capturá-los, né? eles vão se escondendo nos cantos da caverna, desviando ali da presença de, de Polifemo, mas Polifemo tem que abrir ao amanhecer a porta da caverna para que o seu rebanho possa sair e pastar, certo? ele ainda segue, vai tateando, Abre a porta da caverna e fica controlando né? Só, é, Fica na porta da caverna Apalpando as ovelhas Que também são de tamanhos é, Gigantescos, certo? Maiores que homens E fica palpando As ovelhas e os homens se penduram Ali na lã daquelas ovelhas Se emaranham na lã das ovelhas E conseguem sair Conseguem escapar da caverna Mas uh, Ulisses não deixa Não deixa assim, certo? Porque é, realmente foi algo muito grandioso ele ter conseguido escapar de um monstro tão terrível quanto é Polifemo. E, e é preciso que ele seja lembrado disso, não é? É preciso que a sua honra seja exaltada por esse grande feito. E quando eles já estão, né, já, vol já voltam para as Naus, Ulisses grita para a praia onde está Polifemo com suas ovelhas e diz: né, Polifemo, meu nome não é ninguém eu sou Ulisses, filho de Laertes rei de Ítaca, né? dali nome CPF e tal, né? dá toda a ficha completa, um comprovante de residência e tudo e faz com que né? então Polifemo saiba quem é e possa lançar uma maldição sobre Ulisses, se ele dissesse assim né? isso funciona bastante não só na Grécia Antiga mas uh, em toda a cosmovisão, não é eu não posso fazer ali uma, uh, uma maldição ou qualquer a uh, ato uh, ritual e tudo assim com o um nome errado, mesmo que a intenção seja correta. Isso aí só muda, só muda no cristianismo, né? onde há o, a questão da intenção. Não é? Se o sacerdote pronunciar o nome errado de uma criança ali, porque ele tem um problema de língua presa, a criança não vai ser batizada. Ah, ele era para se chamar Maurício, mas o sacerdote não sabe dizer Maurício, ele diz Maurício. E aí, ah, então agora o nome dele será Maurício, porque o sacerdote pronunciou dessa forma. Não, não interessa, certo? Não, não é essa a questão. Mas para um grego, sim. Ó, oh, hum, o grego entenderia como não, agora o nome dele é Maurício e não Maurício. É isso aí que funciona. E ele precisa dizer o nome certo para uma maldição ou uma benção ou qualquer coisa assim. Precisa ter o um nome, precisa ter a informação correta. As palavras têm uma força muito, muito grande certo mais do que até mesmo a intenção isso ainda existe em outras culturas em, em, em outras religiões e por aí afora né? A formalidade das palavras ela é mais séria do que a intenção enquanto para o um mundo cristão como um todo o que vale realmente é a intenção por mais não é que de boas intenções o, o inferno esteja cheio né? mas não são só as intenções são também as ações por último lugar as palavras, mas não excluindo as palavras Sim, as palavras importam Mas há uma hierarquia de valores aí nas coisas todas Para o grego não Certo? Isso é importante que nós saibamos Se o, o, se Ulisses não tivesse dito o seu nome Polifemo teria lançado uma maldição para ninguém E não aconteceria nada, não é? Porque ninguém é ninguém Então ele diz assim Eu amaldiçoo ninguém Oh pai Poseidon, por favor Faça com que ninguém sofra Certo? Então não teria problema nenhum não iria acontecer nada Não recairia sobre si a maldição E mesmo o Poseidon, um Deus Certo? Ele não saberia que é Que ele tem que lançar a maldição né Ah, mas ele não tem a, a ciência de que foi Ali o Ulisses que o enganou Não, não tem, certo? Os deuses eles não leem os pensamentos E nem nada disso né? por, Às vezes por acaso né? Às vezes uma situação muito específica Eles são até capazes de conhecer o coração humano E tal mas eles não são oniscientes, eles não têm como entender, assim, o, o homem como nós uh, sabemos que um Deus onisciente pode entender, né? Conhecer todos os pensamentos, conhecer a, a alma na, mai, uh, na sua maior profundidade, mais do que o próprio portador daquela alma. Uh, portador da alma é meio heresia, né? Mas tudo bem, acho que tá bem inteligível. Então, Ulisses diz, né? Eu não sou ninguém, Polifemo. eu sou... O, Uh, Ulisses ou Odisseu, tanto faz, né? Eu sou Odisseu, filho de Laertes, rei de Ítaca. E Polifemo diz, né? Ó oh, pai, por favor, me ajude, ajude-me a vingar. Essa grande desonra que foi eu ter sido enganado por um homem, né? Por esse Aqueu aí, que veio entrar na minha casa, querer comer os queijos e tudo isso, ainda saiu impune, ainda me feriu, certo? E, realmente, as preces de Polifemo são ouvidas. E Ulisses, então, padecerá muito. Na verdade, Polifemo já diz, né? Que ele morra nos mares e tal, que nunca encontro lá. Mas se encontrar, que ele demore bastante tempo e sofra aí perca todos os seus companheiros. Já há uma profecia ali, certo? É uma oração dupla que Polifemo faz para Poseidon, não é? Ah, que ele morra. Ah, mas se não morrer, então que pelo menos sofra bastante, perca seus companheiros e chegue em casa. E quando chegar, que o seu lar tenha sido depauperado e não sei o que, não é? Então, Polifemo tem essa... É, fa, né, diante do mal causado a si ele ele busca ajuda uh, de seu pai né uma ajuda divina né? e nós vemos aí que há uma transformação assim na, na, na própria ação de de Polifemo né, que antes é descrito como alguém que alguém í, um, ímpio certo sem relação nenhuma com os deuses nem nada disso que não constrói templos e tal e agora ele acaba por fazer né, no seu sofrimento na sua desonra quando está ali quando se vê é, é, atingido por males Ele acaba uh, Voltando-se para a única Força, é? voltando-se Para o pai E Odisseu então realmente não é? Vai passar uh, Muito tempo Vagando pela, Pelo mar Mediterrâneo Enfrentando monstros, bruxas Ninfas e tudo isso Até conseguir um dia chegar em casa Bem, esse é só um episódio né? É o início não da Odisseia, mas o início do relato que, que Odisseu faz ao rei dos Feácios. Né? Já estamos lá para metade do livro, quando Odisseu conta a sua própria história. A Odisseia começa né, com quase lá nove anos depois do fim da guerra de Troia, Uh, com o filho de Ulisses, falando com sua mãe, olha eu vou, né? o filho de Ulisses que já está chegando na maturidade, né? já está crescendo a barba e tudo isso, já está se tornando um adulto, né? 19 anos, 20 talvez, mais ou menos por aí, o tempo não importa muito, certo? Às vezes há várias incongruências com relação a tempo, inconsistências né? temporais na, nos textos antigos, e isso não importa de nada, a gente não pode ficar lá, ah, mas como aqui? Mas é mais ou menos isso. Né? Ele teria mais ou menos essa idade, isso aí sim é bem definido, né? que ele já está chegando na fase adulta E ele diz, eu vou atrás do meu pai, porque em princípio todos os outros é, chefes, pelo que nos chegou a notícia, já voltaram para casa da guerra E eu preciso saber se o meu pai está morto ou se ele ainda vai voltar, se está perdido, se tem alguma chance dele voltar e tudo isso né? Então Telemaco, que é o filho de Ulisses, ele sai, sai para a procura do pai né? E essa primeira parte vai estar muito ligada com essa procura de, de Telemaco uh, E Ulisses, nós vamos encontrá-lo, né? depois disso, na ilha de Calipso Vivendo com a ninfa Calipso, que lhe havia prometido a vida eterna, certo? E tudo, uma vida de prazeres ali, como, como sua concubina, digamos assim, não é? E que ele viveria ali naquela ilha junto com a ninfa e seria tudo bem, ele seria uma divindade, né? E nós vemos ali o Odisseu triste com essa situação, porque o que ele queria mesmo é voltar para casa, envelhecer e morrer junto da sua família e tal. Essa questão toda, rever o seu cachorro, né? Rever o seu pai, a sua esposa e voltar para o, o a, a sua vida verdadeira, né? Obedecer a sua, a sua vocação mesmo, né? Ele que no princípio nem queria ir para a guerra. Né? fez ali toda uma, tentou de todos os expedientes para não ir para, para a guerra. E, ele realmente, né? a ninfa aceita, deixa ele embora, construiu um barco e ir embora, mas ele naufraga, naufraga na ilha dos Feácios, onde ele se conhece a princesa nausica e tanto todos esses, esses episódios, né, chega lá, é bem recebido pelo rei dos Feácios, não é? não, que não sabem quem ele é, mas o, Estando num banquete junto aos Feácios, ele ouve o Aedo, não é? o músico ali cantar o final da Guerra de Troia com seu cavalo e tudo isso E aí ele chora, e aí pergunta, não, mas quem tu és? Não é? Ele disse, eu sou Odisseu, não é? fui eu que inventei essa história do cavalo e tal E eu estou há quase 10 anos tentando voltar para casa E aí eles perguntam, não, então por favor, conte o que aconteceu depois do final da Guerra de Troia Até tu, tu naufragares aqui na nossa ilha, certo? E aí, então, ele conta toda essa história, é nesse episódio que está inserido aí a caverna de Polifemo, o episódio da caverna de Polifemo e tudo isso, né? Ah, e os versos ajudam com que ele vá para voltar para a Troia, né? E aí vem a, uma, a parte talvez mais interessante de toda a mitologia antiga, não é? De toda a literatura antiga que é o, a chegada e todo o trabalho que Odisseu já em terra firme, já em Ítaca tem para retomar o seu lugar como rei e como pai, como esposo e tudo isso.